0: Questa è la prima puntata di Icone, podcast sulla storia del calcio della galassia di fenomeno e quindi dell'ultimo uomo. Io sono Daniele V. Morrone, forse vi ricorderete di me per altri podcast come Robanowski e Che partite visto e per aver scritto articoli sull'ultimo uomo. Accanto a me c'è il co-producer e coautore di questo podcast, anche lui, firma storica dell'ultimo uomo, ma autore anche del libro Calcio liquido, Emiliano Battazzi. Ciao Daniele. Allora Emiliano, parliamo di storia del calcio, Icone vuole partire dal calcio moderno, ovvero gli ultimi 50 anni, da quando il calcio ha colori e da quando siamo in grado di poter vedere tutto quanto attraverso la televisione, il primo eh, di cui vogliamo parlare è anche forse la nostra prima icona perché abbiamo entrambi superato i 30 anni, abbiamo entrambi vissuto la sua carriera in pieno dall'inizio alla fine, parliamo ovviamente di Ronaldo, il fenomeno come sapete.
1: Sì, eh, superati da un bel pezzo tra l'altro i 30 e il primo vero fenomeno, eh, non solo per soprannome, ma proprio per rappresentatività, per, eh, per il simbolo eh, che era in campo ma anche fuori, e poi appunto ne discuteremo eh, più in dettaglio, ma all'epoca, negli anni 90, eh, sembrava volesse diventare mh, lo sportivo più simile a Michael Jordan.
0: Tra l'altro come Michael Jordan ha trascinato una marca in un singolo sport, parliamo della Nike, che attra- o Nike o Nike che attraverso la sua immagine ha veicolato l'entrata a pieno titolo nel calcio. Adesso la Nike è una delle marche più importanti grazie soprattutto al fatto che ha scelto in Ronaldo il testimonial ideale, così come tante altre aziende. Lui è stato un fenomeno in campo ma anche nel capire come portare la sua immagine fuori dal campo, esattamente come Michael Jordan, simbolo del calcio di passaggio dagli anni 90 al 2000, primo della sua specie perché non c'è mai stato un prototipo uguale o simile a lui a cui possiamo ricondurre lo stile di gioco, come impatto nell'immaginario è legato sostanzialmente alla maglia del Brasile perché quello che lui ha fatto con la Nazionale brasiliana nel periodo di massimo splendore della Nazionale brasiliana dai tempi di Pelé è quello che l'ha reso effettivamente icona globale ma anche simbolo di divinità fragile
1: sì Ronaldo è uno dei pochi grandissimi calciatori della storia che abbiamo davvero visto uh, soffrire in campo cioè andare a, in pezzi davanti ai nostri occhi eh, più di una volta tra l'altro questo l'ha reso anche un, un simbolo un po diverso rispetto allo sportivo eh, ultraterreno che poi nel corso degli anni invece si è quasi consolidato lo ha reso molto più eh, vicino anche alle persone questo ha contribuito a renderlo poi un'icona globale
0: anche perché se ci pensi eh, la, le divinità quelle epiche dell'antica grecia avevano questa cosa ovvero erano comunque contratti umani avevano delle debolezze avevano un qualcosa che ti facesse eh, proiettare cose. che ad esempio eh, quelli che sono venuti dopo di lui come cristiano ronaldo come messi hanno dovuto farcelo vedere più avanti ma ronaldo è arrivato all'improvviso come veramente un fulmine ha bruciato la terra attorno a lui e però nel in momento in cui era nel picco Massimo è arrivata. Uh, la... Sono arrivati perché ne parleremo: sono arrivati più di una uh, discesa a terra. E partirei quindi dall'inizio, ovvero Ronaldo, 13 anni, è uno dei migliori giocatori del suo quartiere, lui viene da un quartiere diciamo proletario di Rio de Janeiro, non una favela, un quartiere proletario dell'Ovest di Rio de Janeiro, eh, gioca tanto a pallone per strada, e questo si, si vedrà poi che avrà un grande impatto, gioca a futsal, ovvero la, lo sport del giovanile per eccellenza in quel periodo in Brasile, va a fare il provino per la sua squadra, la sua squadra è il Flamengo, la squadra che tifa, è una squadra più importante di Rio de Janeiro, mi perdoneranno i, i tipo delle fulminenze o del da Campo, no, però il Flamengo è la squadra principale ed è quella che ti fa. a 13 anni va prende il bus per attraversare completamente la città che sta dalla parte opposta l'allenamento arriva fa il provino gli dicono bravo allora ci vediamo domani per il secondo step solo che lui non ha i soldi per tornare e dice potrei tornare se mi alzate in sostanza <ride> i soldi del biglietto e il, l'allenatore che sta facendo il provino e fa no ragazzo guarda non hai capito come funziona come
1: te ce ne sono tanti
0: esatto quindi o vieni oppure eh, purtroppo trovati un'altra squadra e Ronaldo torna a casa piangendo eh, tra l'altro viene anche, gli, gli rubano anche l'orologio mentre sta tornando a casa quindi pensa che giornata che deve aver avuto il piccolo Ronaldo che è un ragazzo timido con uh, i denti sporgenti un sorriso veramente sincero finita forse per lui deve cominciare dal basso se non fosse che ha una crescita in pubertà che gli crea addosso un fisico incredibile per l'epoca un giocatore con una potenza nelle gambe e questa cosa avrà proprio un impatto ma una potenza nelle gambe che semplicemente è inavvicinabile per qualsiasi contesto giovanile e quindi il Cruzeiro che è una squadra di Belo Horizonte, una città ben lontana da Rio de Janeiro, se ne accorge quando lui è ancora minorenne, lo lo prende e Ronaldo primo anno tra i professionisti distrugge completamente qualsiasi cosa, la Libertadores, il campionato brasiliano, nei primi due anni nel Cruzeiro lui è ancora minorenne, fa 44 gol in 47 presenze e viene convocato al Mondiale del 94 che il mondo fuori dal Brasile aveva soltanto sentito parlare di questo Ronaldinho, si chiamava così perché c'era un altro Ronaldo nella squadra del Brasile il Brasile vincerà quel mondiale è il Brasile di Romario di Bebeto per capirci e lui sta facendo disfatto la mascotte però da quel mondiale viene la chiamata in Europa una chiamata particolare perché eh, appunto Romario il suo compagno, il suo diciamo mentore gli dice occhio non venire in Europa subito in una grande passa per uno step intermedio come ho fatto io io sono passato per il PSV a Endowen in Olanda, te lo consiglio, vai come va?
1: Eh, va benissimo eh, perché la scelta si rivela corretta eh, nel PSV lui fa tra l'altro una squadra che era ottima visto poi ex post con tanti giocatori di livello Coco, Zenden c'è questa coppia d'attacco con, con Luke Nielis in cui lui segna 35 gol in 36 partite nella prima stagione, e incomincia a apparire anche a livello europeo, cioè nelle competizioni europee, famosa l'epifania diciamo, di Ronaldo contro il Bayer Leverkusen di Feller. Eh, che disse io una cosa del genere a 18 anni non l'avevo mai vista prima è un Ronaldo ancora molto acerbo se vi andate a vedere eh, anche solo spezzoni i partiti del PSV eh, troverete un giocatore molto diverso magari da quello che immaginate ma già si vede un talento che è semplicemente davanti agli occhi di tutti che già il Cruzeiro l'aveva portato addirittura in nazionale eh, anche se mancava di di tanti aspetti da definire ancora
0: Sì, eh, giocava molto per eh, se stesso, per stupire se stesso faceva delle giocate in cui magari eh, dribblava l'avversario allargandosi questa cosa poi tornerà in forma più eh, definita ma al momento è ancora un giocatore che è un alieno all'interno della realtà di Eindowen di metà anni 90 ragazzo 18enne eh, già famosissimo in Brasile ma semi sconosciuto in Europa che arriva in questa squadra che comunque finisce terza in classifica in Olanda quindi non è che farà eh, la vittoria del titolo dominerà il campione olandese lui è chiaramente più forte rispetto a tutti quanti gli altri ma la squadra non riesce ad andare più avanti nel terzo posto e la stagione successiva addirittura Il PSV è secondo ma lui avrà dei vari piccoli infortuni che lo porteranno a giocare soltanto 21 partite, farà 19 gol, però soltanto 21 partite e quindi sembra quasi un periodo di adattamento al calcio europeo in cui non deve soltanto imparare a vivere da solo in una casa al freddo olandese ma deve anche imparare a capire come gestire il suo fisico esplosivo nei campi di patate che sono quelli olandesi di metà anni 90. Arriva la chiamata del Barcellona che deve fare un cambio completo di paradigma dopo che eh, Cruyff è stato cacciato, o se n'è andato come dice lui, però di fatto è stato cacciato dal Barcellona nel 96, cioè Bobby Robson, questo allenatore inglese di culto degli anni 80 e 90, si decide per investire tantissimi soldi in questo giovane eh, Ronaldo e il passaggio al Barcellona è il momento in cui Ronaldo è diventato un'icona.
1: Sì, il passaggio al Barcellona è decisivo anche nel modo in cui eh, cambia il suo modo di giocare, eh, ne trasforma un po' le sue caratteristiche, come giustamente hai detto tu, al PSV lui era una macchina da gol, ma un giocatore molto isolato dal resto della squadra. Al Barcellona invece incomincia ad interagire anche con i giocatori che aveva a fianco
0: erano giocatori niente male perché lui aveva Della Pegna che era un assist man incredibile, sui lati aveva Luis Enrique che correva per tutta la partita e Figo che era una delle migliori ali del del periodo, dietro aveva giocatori molto tecnici come Guardiola Pupesco, cioè era una squadra di alto livello che puntava a ricostruirsi e in Ronaldo aveva proprio la figura simbolo di tutta quanta questa ricostruzione, cioè il nuovo che avanza, in questo momento il Barcellona non è ancora firmato dalla Nike ma Ronaldo sì e il fatto che sia una squadra la seconda squadra più importante di Spagna che ha delle immagini che vanno in tutta quanta Europa per la prima volta perché al PSV questo non succedeva lo rendono effettivamente esportabile come immaginario anche fuori dal campionato di riferimento. Le persone vedono un, un giocatore nella Coppa delle Coppe, vincerà il Barcellona la Coppa delle Coppe contro il Paris Saint-Germain e vedono un giocatore che distrugge la concorrenza nella liga a livello personale. Parliamo di 34 gol in 37 partite di Liga queste sono cifre che poi sappiamo eh, giocatori come Messi e Cristiano Ronaldo hanno polverizzato hanno reso quasi una cosa normale ma non è normale nel metà anni 90 fare 34 gol in 37 partite, erano cose che facevano veramente pochissimi giocatori e la cosa di Ronaldo è come arrivavano questi gol
1: Sì, la stagione 96-97 secondo me è quella che rende davvero Ronaldo eh, il fenomeno che abbiamo conosciuto e apprezzato perché nel passaggio al Barcellona eh, lui non solo eh, riesce a cambiare modo di giocare, a diventare un giocatore molto più eh, associativo sebbene il Barcellona all'epoca fosse una squadra molto scolastica, un 4-4-2 all'inglese diciamo di Robson eh, Però anche nel Brasile si ritaglia un ruolo molto più grande e come dicevi tu le cifre che lui registra in quella stagione per l'epoca erano assolutamente pazzesche considerando anche le partite nazionali eh, Ronaldo nel 96-97 ha giocato 71 partite segnando 66 gol. Queste sono le cifre che, a cui noi siamo abituati con Messi e Ronaldo.
0: Sì, eh, e per l'epoca era semplicemente un passaparola continuo, cioè eh, ti svegliavi la, la, la mattina, non, probabilmente non hai visto la partita o avevi visto soltanto spezzoni al TG Sport e si raccontava di questi gol di Ronaldo, eh, ricordo che si vedevano... immagini sgranate di giocatori che si appendono a lui, che cercano di fermarlo in tutti i modi e lui arriva tranquillo comunque a segnare e poi c'è il torneo in Francia, quello che deve preparare al Mondiale Francese del 98 in cui Ronaldo è il terrore della difesa della nazione italiana, in quel momento la migliore al mondo, riconosciuta eh, come quella con i giocatori difensivi migliori in circolazione e Ronaldo è uno spauracchio totale di quella quella difesa lì. Adesso arriveremo al suo impatto con l'Italia, però volevo passare forse a descrivere due esempi di che cosa significava Ronaldo al Barcellona. Eh, guarda i gol diciamo noi abbiamo scelti due facciamo che tu mi, me ne dai uno io ti dico quell'altro sicuramente voi che state ascoltato me lo ricorderete perché quando li descriviamo li ricordiamo quale preferisci dei due?
1: io preferisco quello segnato al Valencia vai descrivicelo eh, questo, la caratteristica di questo gol segnato al Valencia è che Ronaldo nel primo tempo ne ha segnato già uno molto simile Ehm la cosa particolare è che sostanzialmente sia compagni che avversari sembrano smaterializzarsi appena Ronaldo tocca il pallone o addirittura nelle vicinanze, perché mentre nel primo gol segnato il primo tempo era stato figo a levarsi proprio dalla palla e poi Ronaldo aveva attraversato i difensori del Valencia come se fossero dei fantasmi eh, nel secondo tempo invece mh, il Barcellona aveva recuperato il pallone eh, in pressing eh, dopo averlo perso eh, Gica Popescu che è lì che sta per passare il pallone in realtà lo tocca appena nel contrasto e poi si scansa perché vede che c'è Ronaldo e mh, partono praticamente appena dopo il centro del campo Ronaldo è rincorso da un giocatore del Valencia e ne ha davanti tre e sostanzialmente sembra che si stia allargando sulla fascia sinistra eh, e invece ancora una volta attraversa i corpi cioè si porta il pallone avanti eh, e si lancia in aria nel frattempo però i difensori di Valencia siccome erano ancora fuori aria cercano di stenderlo eh, sia con la parte superiore del corpo cioè il terzino Otero che va eh, a spalla a spalla ma rimbalza e poi mentre il difensore cade prova a dargli un calcetto ma mh, senza neanche sfiorarlo e poi Ronaldo viene davanti al portiere eh, la piazza nell'angolo basso un gol che a averlo sembra eh, facilissimo questa è un po' una caratteristica di tutti i gol di Ronaldo perché sembra che i difensori scompaiano eh, questo è un po' in parte per la sua velocità eh, da un lato anche della sua forza fisica capacità di resistere ai contrasti e di essere sostanzialmente eh, un incubo per un difensore eh, sia per la sua velocità che per la sua potenza e per i suoi controlli di palla eh, se vedete l'azione di Ronaldo tocca continuamente il pallone con piccoli tocchi frequenti Io
0: allora mi prendo quello che vi ricorderete anche voi contro il Compostela, una squadra che non ha neanche dei giocatori con dei nomi, la la memoria collettiva non ricorderà i nomi dei poveri difensori che sono riusciti a stare in campo accanto a Ronaldo e non cascare per terra, ma tanto basta per dire che non basta tirargli la maglia. Non basta mettersi davanti, non basta resistere alla prima finta, non basta resistere alla crocchetta che fa in aria quando lui dopo la seconda finta del terzo difensore che arriva a frapporsi davanti alla porta eh, si prepara al tiro, non basta uscire se sei il portiere con i tempi giusti perché non ha dola angola, prende palla a centrocampo, dal centrocampo se la porta avanti cambiando marcia due volte fino all'area di rigore, mentre ha uno che gli tira la la maglia da dietro uno che gli si frappone facendo il raddoppio poi ha un terzo che gli si mette davanti cercando di bloccare il tiro e lui in tutto questo ha fatto quindi step over sulla sulla palla cambio di marcia spostamento con l'esterno Crocheta e poi tiro di interno destro sul palo nel giro di 7 secondi e tu sei arrivato con la palla che era a centrocampo ed è finita in porta senza che nessuno fosse riuscito neanche a capire come potevi fermarlo perché hanno provato in tutti i modi e lì è quando parliamo di devi averlo forse vissuto perché andarselo a rivedere adesso eh, hai già visto forse cose di questo tipo e dici ok Maradona l'abbiamo già visto ok Messi ok, Cristiano Ronaldo l'abbiamo già visto ma nell'immaginario di metà anni 90 uh, un giocatore contro questi uh, energumeni perché giocatori di seconda divisione molto grossi, molto possenti che non è soltanto più veloce non è che soltanto fa un cambio di marcia e non è neanche più tecnico rispetto agli altri, è che mette insieme tutte queste cose ad un livello che non era neanche immaginabile cioè la velocità con cui lui cambia idea in corsa leggendo quello che sta succedendo non è assolutamente paragonabile a nessun'altra cosa che era in quel momento vivibile o visionabile non ha però vinto il campionato con il Barcellona nonostante altri record di gol e arriva a fine stagione l'idea di rinnovo di contratto con il Barcellona per farne l'immagine del nuovo corso invece Ronaldo accetta l'offerta dell'Inter che stava corteggiando da, da qualche mese Moratti, il presidente che ha speso tantissimi soldi per non vincere nulla negli ultimi anni prova a prendere il miglior giocatore al mondo perché Ronaldo è il miglior giocatore al mondo nonostante abbia 20 anni, ce la fa Ronaldo arriva all'Inter arriva all'Inter come già icona mondiale e c'è un ulteriore passaggio di livello perché l'Inter, la Serie A, metà anni 90, lo sapete anche voi benissimo, era il posto in cui stare.
1: Beh, in quella stagione Ronaldo è già il miglior giocatore del mondo perché vince Coppa delle Coppe, Coppa del Re, Supercoppa di Spagna, Coppa America, Confederations Cup segnando qua in quattro finali su cinque e tu gestente dice che non ha vinto il campionato... C'è stata però questa situazione assurda per cui il campionato spagnolo dell'epoca, che era un campionato tipo quelli di Serie B del Tar, diciamo con 42 partite, finiva a giugno inoltrato. e Quindi Ronaldo andò a giocare il famoso torneo di Francia sì. e poi la Coppa America, mentre il Barcellona ancora si giocava al campionato contro il Real Madrid di Capello. Eh, Ronaldo quindi arriva all'Inter che è pallone d'oro in pector e che infatti poi vincerà a fine stagione eh, arriva però forse anche un po' eh, consunto un po' troppo affaticato mettiamola così
0: non abbiamo detto la cifra del trasferimento ricordiamo un record mondiale dell'epoca perché non ha senso con le cifre attuali non riesci neanche a capire quanto fosse impattante l'arrivo di Ronaldo ovvero il miglior campionato al mondo prende il miglior giocatore al mondo da un altro campionato lo porta come stella designata della squadra che vuole provare a vincere tutto quanto e questa cosa è è un'esplosione di notorietà per tutto quanto quello che ha a che fare con l'Inter dell'epoca vi ricorderete sicuramente eh, gli spot pubblicitari della Pirelli, la forza è nulla senza il controllo, la potenza è nulla senza il controllo, scusami signor Pirelli che sbaglio questo tuo spot, e la, la, l'immagine quindi esplode, ma è un Inter in realtà che non era preparata tatticamente ad avere un giocatore come Ronaldo, è l'Inter di Simoni, eh, vuoi descrivermela rapidamente?
1: Sì questo è un aspetto che ritorna un po' nella carriera di Ronaldo cioè che lui si è trovato sempre in contesti eh, molto particolari eh, non particolarmente sofisticati da un punto di vista tattico Eh, l'Inter Gigi Simone era appunto una squadra Ancora di un calcio mh, presacchiano, se vogliamo, un calcio molto eh, radicato nella tradizione italiana in cui l'importanza dell'individualità era mh, enorme, eh, in cui c'era grande attenzione alla fase difensiva, eh, c'erano mh, la marcatura a uomo nella zona... Um, c'era il ruolo ancora del trequartista che insomma negli anni 90 in quel periodo era stato spazzato via nell'Inter invece c'è ancora Giorca F che beh, può spaziare tra le linee
0: sì che n- non fa parte di questo podcast ma comunque per le persone di quell'epoca era assolut- un, diciamo un'icona minore Giorca F, uno dei giocatori di culto di quel periodo
1: beh decisamente sì, ha confessato ultimamente Moratti avrebbe voluto costruire una statua della sua rovesciata eh, contro la Roma
0: probabilmente uno dei gol più belli che abbiamo visto nella storia della Serie A. Accanto aveva Zamorano, una punta sudamericana, vecchia maniera, fortissimo di testa, fortissimo a prendere i palloni con un tocco in area di rigore, meno bravo nel gioco fuori dall'area, ma in generale la questione è che Ronaldo è un tutt'uno, cioè assorbe tutti quanti i compagni, fa tutto quanto quello che serve dalla tre quarti eh, fino in area di rigore e gli altri devono semplicemente assicurarsi di dargli un pallone e togliersi di mezzo per poi vedere se lui va va a concludere in porta o o gliela passa la prima partita eh, è già un'immagine immediata di un Ronaldo fortissimo ma è la stagione in cui lui segna 34 gol in in 47 partite sono 25 gol in 32 partite in Serie A un impatto anche in questo caso devastante Eh, ti chiederei a questo punto dammi un gol il tuo gol preferito di Ronaldo all'Inter
1: e allora il mio gol preferito eh, molto probabilmente è quello segnato contro eh, la Lazio eh, in finale di Coppa UEFA
0: allora no, allora dimmi il tuo secondo poi capiremo perché, dimmi il tuo secondo che è quello con eh, ad esempio il mio è quello con la Samp quello con la Sampdoria è un gol del 97 abbastanza poco, poco ricordato in cui però si nota che lo stadio nel momento in cui eh, Ronaldo eh, sta facendo un triangolo con uh, Simeone uh, prende palla sulla tre quarti gliela passa la riceve al limite dell'area lo stadio nel momento in cui riceve lui la palla al limite dell'area si alza in piedi ed esulta lo stadio esulta prima ancora che lui potesse tirare in porta perché già sapevano che il tiro in questo caso da sinistra verso la, la, la porta Entra tranquillamente era gol lo sapevano tutti prima ancora che lui tirasse in quel momento lì Ronaldo se prende la palla ed è solo vicino all'area di rigore è gol ed, ed infatti è così quindi mi piace questa immagine dello stadio del Meazza che si alza in piedi u- 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 nel momento in cui Ronaldo sta semplicemente ricevendo un triangolo al limite dell'area da, da Simeone
1: questo dice tantissimo già della potenza sull'immaginario collettivo eh Nell'Inter secondo me c'è anche il momento in cui Ronaldo si trasforma un po' da giocatore eh, molto individualista a giocatore più a tutto campo. No? C'è cioè questo passaggio da eh, ultimo di una generazione, cioè quello dei calciatori un oh, po' anni 80, metà 90, invece primo della nuova generazione. Un gol che forse ne descrive anche questo passaggio, eh, che magari non sarà proprio il più bello, però è quello che non so, forse anche emotivamente mi, eh, mi coinvolge di più, perché mi ricordo questa semifinale contro lo Spartak Mosca, di Coppa UEFA si giocava il pomeriggio ora italiana quindi prende noi tutti i ragazzini davanti alla televisione a vedere questa partita caratterizzata da un campo ehm, Sostanzialmente impraticabile perché c'era stata una tormenta di neve. Sì, diciamo che non era un campo da calcio: non era un campo da calcio pieno di segatura, insomma, fango. Se volete saperne più, c'è un ottimo pezzo scritto da Marco D'Ottavi, proprio sull'ultimo uomo, eh, in generale su quella partita e perché era stato un simbolo così grande. Tra l'altro anche
0: l'immaginario precedente alla partita con Ronaldo che passeggia nella Piazza Rossa con il colpacco e la stella rossa in testa, immagini con lui che ha questo cappottone enorme, i guanti, si vede che sta morendo di freddo e tu nel, nel metà anni 90 questa mosca veramente che era un'immagine che è molto rarefatta nella memoria, nell'idea di tutti quanti, hai l'icona dell'epoca che sta viaggiando in questo posto così esotico tra virgolette.
1: Sì, c'è anche Gigi Simoni in panchina durante la partita con un colbacco gigante, forse uno dei più grandi mai visti. E questa partita diciamo lo Spartak aveva fatto di tutto per eh, giocarla appunto eh, il prima possibile nonostante la nevicata quindi si era deciso di giocare il campo era pieno di segatura e nonostante questo Ronaldo è riuscito quasi a volare eh, sul campo, sembrava non toccare terra letteralmente perché era forse l'unico modo eh, per evitare i problemi eh, di un terreno del genere e sull'1-1 lui riceve il pallone a un fallo laterale di addirittura di Sartor eh, stoppa il pallone nel frattempo il suo avversario prova ad anticiparlo perché forse è l'unico momento giusto un fallo laterale tu già sai dove intervenire eh, però Ronaldo riesce a stoppare fa subito uno dei suoi cambi di direzione no? per tornare eh, indietro a quel punto cominci- si aziona Ronaldo era così ehm, a- appena aveva la possibilità di correre con il pallone eh, lì cominciava cominciava diciamo il rompicapo proprio per, per l'altra squadra cioè capire dove e come intervenire eh, arrivato diciamo in corso ovviamente parliamo questa azione dura poco più di 7 secondi eh, arrivato a centrocampo avrebbe la possibilità di servire Simeone eh, che sta scattando in profondità però preferisce in realtà andare verso Zamorano forse già eh, capendo diciamo, come rompere anche questa difesa da Spartak Mosca eh, Zamorano Fa diciamo, una cosa intelligente da attaccante boa, quello che dicevi tu, Un giocatore molto abile anche a capire i tempi, cioè, eh, ci mette quel, quell'istante di secondo in più per aspettare che Ronaldo arrivi al posto giusto, ieri restituisce, però a quel punto Ronaldo ha comunque due difensori quasi in verticale davanti a lui. E un secondo dopo Ronaldo invece è da solo davanti al portiere, eh, i due difensori sono ancora una volta smaterializzati, questa è una caratteristica dei gol di Ronaldo e poi lì davanti al portiere, eh, questa è una cosa che magari adesso non siamo più abituati a vedere, però forse si può dire che Ronaldo è stato il più grande eh, davanti al portiere nel saper smarcare il portiere. Eh, Un'abilità sempre meno eh, riscontrabile sul campo di calcio per lui era proprio una, una normalità e anche qui su questo campo di segatura eh, e terra davanti al portiere lo scarta e poi riesce a insaccare
0: due cose di questo gol che quindi diciamo è il tuo secondo gol preferito di Ronaldo e eh il primo è che sembra quasi passare dentro l'ascensore come se lui fa passare la palla e per lui prima che l'ascensore si chiuda completamente le porte e, e poi lui è passato già dall'altra parte e la seconda è la palla fa dei rimbalzi imprevedibili in quel campo e lui sembra arrivare prima che cambi la direzione del pallone dopo il rimbalzo, questa cosa mi è sempre rimasta in, in testa
1: Sì, questo diciamo è un aspetto che solo guardando la partita, ecco poi, potevi capire. E per quello che dicevamo,
0: a proposito di partita, arriviamo a a una delle rubriche di questo podcast, ovvero la partita, cioè volendo descrivere Ronaldo, ovvero volendo descrivere il giocatore del podcast, abbiamo scelto una partita specifica che vi diciamo perché non ve l'ha data a rivedere, si può trovare tranquillamente su internet... Io l'ho rivista tutta quanta con Footballia, senza fare pubblicità, Footballia che ci interessa poco, comunque è gratuito. E la partita è Inter-Lazio, finale Coppa UEFA 1998 e qui c'è il gol preferito di Emiliano Di Ronaldo, però creiamo un minimo di contesto, perché è la partita da vedere? Perché arriva a fine stagione, arriva a fine stagione del momento in cui Ronaldo è nel suo picco massimo, arriva con l'idea che deve essere il primo trofeo vero di Ronaldo in Italia ed è la partita in cui l'avversario è una delle migliori squadre del campione italiano e quindi d'Europa con uno dei migliori difensori del campione italiano e quindi d'Europa e quindi del mondo eh, Sandro Nesta viene presentato come la sfida tra Ronaldo e Nesta prima della partita e sarà una partita in cui il dominio dell'Inter grazie soprattutto a Ronaldo è totale dall'inizio Alla fine l'Inter vincerà per 3-0. Abbiamo un assaggio di qualsiasi cosa che riuscì a fare Ronaldo in campo.
1: È la partita che segna, secondo me, in modo evidente l'evoluzione di Ronaldo. Eh, Quando lui era al Barcellona c'era Mourinho, assistente di Bobby Robson, che diceva eh, non può solo fare un grandissimo gol e poi dormire per 89 minuti, che era un po' diciamo la tendenza di Ronaldo inizio carriera in quella partita si vede Ronaldo che fa tutto è playmaker, è alla sinistra è centravanti, è finalizzatore
0: allora va detto che questa cosa del centravanti che si muove fuori dall'area, adesso noi ce la raccontiamo come una cosa eh, contemporanea lo fa Benzemano lo fanno tanti in realtà se vai a vedere eh, le, le epoche vecchie le epoche passate probabilmente lo affronteremo nelle puntate future questa cosa Beh, non è vero che gli attaccanti stavano soltanto nella rigore c'erano attaccanti d'ara di rigore c'era il Romario che voleva prendere il pallone ai limiti dell'area e andare a concludere ma attaccanti come Van Basten lui andava fuori, se andava a prendere la palla a spalle alla porta se la andava a giocare e rilanciare non era una novità la novità di Ronaldo è che lui esce dall'area a giocare e il difensore lo deve seguire il difensore deve andargli addosso per tutto il campo perché se lui si gira dopo che ha ricevuto il pallone a centrocampo e ha spazio arriva fino in porta e quindi per la prima volta non è l'idea che lui esce fuori per rifinire la giocata e poi tornare in porta no l'idea è che lui esce se la va a prendere sulla fascia in questo caso ad esempio inizia la partita due minuti e Nesta gli fa un fallaccio fuori aria per fargli capire ok no spaventati sono Nesta ti faccio un fallaccio Azione dopo Ronaldo si mette sulla fascia, isolamento con Nesta, lo salta, lo lascia completamente scivolare per terra da solo e arriva a passarli in area di rigore. Poi quella dopo tiro da fuori aria, una potenza distruttrice che quasi spacca il palo. Ronaldo esce va a giocare ma da qualsiasi posizione del campo in cui riceve può creare un'occasione da gol e quindi il terrore è per tutta quanta la linea difensiva con un centrale che lo deve seguire, marcatura uomo su di lui ma tutti gli altri devono stare attenti a quello che lui farà dal centrocampo in poi
1: questa è la caratteristica forse eh, diciamo che lo lega di più ai grandi fenomeni del passato no? parliamo proprio dei nomi dei più grandi c'è la paura che quel giocatore prendendo palla persino a centrocampo possa crearti un gol dal nulla lui in quella partita fa i tagli dall'esterno all'interno come se fosse un'ala alla Robben sì tra l'altro l'Inter passa in vantaggio subito con Zamorano al quinto minuto e la
0: segnerà poi Zanetti il 2-0 all'ora di gioco ma nel mezzo la Lazio subisce penso almeno 4-5 occasioni da gol pulite di cui appunto Ronaldo che spaventa tutta quanta la difesa della Lazio c'è cioè Stan Negro che fa delle, delle, delle corse all'indietro eh, disperate ogni volta che vede che l'avversario sta andando a ricevere nonostante come dici tu giustamente lui si allarga e poi se la va a prendere poi entra in campo quindi manipola benissimo la difesa
1: è una capacità nuova perché se tu vedi eh, appunto il Ronaldo degli inizi e il PSV ti accorgi come si sia evoluto, si è cambiato tantissimo Eh, questo miglioramento eh, poi l'ha portato fondamentalmente ad essere in quel momento preciso il migliore giocatore eh, al mondo e a candidarsi poter essere anche tra i migliori di sempre in quella partita noi vediamo anche il dominio tecnico di Ronaldo eh, diciamo un numero 9 che fa dei dei trick che sono quelli del classico numero 10 che tra l'altro lui indossava in quella stagione si tra
0: l'altro appunto ritorna il fatto che lui è cresciuto per strada è cresciuto giocando anche a Futsala, cioè nello stesso aveva una capacità di gestire il pallone semplicemente inarrivabile se gli metti accanto quelle cosce che gli danno una potenza del primo passo inarrivabile e parleremo poi de- del gol prima di-, di arrivarci il gol è al settantesimo lui prende abbiamo detto una traversa va a recuperare un pallone a uh, Favalli fino davanti alla sua difesa lui scende fino in difesa per Favalli che era il terzino sinistro gli va a prendere il pallone, si gira e ricomincia con l'azione ed è veramente l'idea di un calciatore totale che ti, eh, co- ti va a coinvolgere qualsiasi aspetto del gioco. Anche i suoi teorici punti deboli come ad esempio il colpo di testa non era esattamente molto bravo nella, dal punto di vista tecnico nell'andarla a colpire, però tu sai che se arriva un cross è meglio se la palla non finisce nelle sue parti.
1: No, decisamente no.
0: Arriviamo quindi al gol
1: il gol beh, c'è una Lazio che è già molto sbilanciata no? questo è già un po' un suicidio in partenza perché arriviamo al, al gol in cui c'è Moriero eh, sulla fascia destra che eh, all'epoca era comunque eh, in una fase di eh, grande forma era forse al picco della sua carriera eh, c'è cent- Ronaldo scatta con un tempismo perfetto perché cioè, nel momento in cui il difensore Alazio Lazio sale, sembra quasi che Ronaldo sia in fuori gioco. Che è il povero Negro
0: che sale a seguirlo dentro il centrocampo dell'Inter. Perché Ronaldo parte da dentro il centrocampo dell'Inter, vede che Moriero ha il pallone e comincia a correre. Negro gli deve salire, ma non gli sta dietro. E a quel punto Ronaldo ha superato anche il secondo difensore. Che sembra quindi di tenerlo in. Eh, Portarlo in fuori gioco invece è il tempismo perfetto tra il pallone che arriva e lui che taglia dietro il secondo difensore, e a quel punto è in gioco ed è solo davanti a Marchegiani
1: è solo davanti a Marcheggiani anche lì però dal, vista dal vivo se sentite la telecronaca c'è Pizzul che dice eh, praticamente questo è fuori gioco perché Ronaldo era talmente tanto veloce che nel, in, un, in un secondo aveva già preso troppo spazio per non, pensare di non poter essere in fuori gioco e invece non lo era davanti a Marcheggiani lì eh, si capisce tutta la qualità di Ronaldo in quel fondamentale specifico no? la sua capacità di muovere eh, sia il tronco che le gambe per farti una finta eh, per non darti alcuna idea di quale sarà la sua direzione se a destra o a sinistra eh, lì lui in sostanza fa una serie di, eh, di doppi passi in cui i marcheggiani a un certo punto si accascia sulla destra perché deve scommettere su quale lato eh, andrà Ronaldo è praticamente impossibile sapere quando si fermerà eh, e quindi per Ronaldo è veramente un attimo spostarsi leggermente a destra eh, con Marcheggiani che ormai è già a terra quindi riesce a segnare a porta vuota è il 3-0 però è anche forse il gol più iconico se vogliamo di, eh, di Ronaldo in cui ti fa capire Tutto il suo strapotere E la difficoltà per gli avversari Di capire eh, che cosa fare Contro di lui
0: Quindi Ronaldo 96-98 Abbiamo detto stagione al Barcellona Devastante, prima stagione all'Inter Devastante, vince Coppa delle Coppe Da protagonista con il Barcellona Questa Coppa UEFA con l'Inter In cui eh, fa il suo gol Più iconico Qui c'è forse il potenziale, come dicevi tu, per essere considerato il migliore di sempre come picco uh, generale. Siamo proprio nel punto massimo quando arriva Francia 98, il mondiale, il mondiale in cui lui per la prima volta è titolare inamovibile nel Brasile. Il Brasile è la fa- probabilmente la favorita numero 1 o la favorita numero 1B, perché la 1A è la Francia, diciamo così, che sta in casa. Soltanto che questo mondiale è anche un punto di svolta per la sua carriera, non in senso positivo
1: purtroppo è il mondiale che segna un po' un what if nella carriera di, di Ronaldo secondo me, eh, perché come giustamente sottolinea apice arriva all'apice eh, è un calciatore di 21 anni eh, anche questo forse è un aspetto che dovremmo sottolineare, cioè all'epoca era molto difficile per un calciatore giovane affermarsi questa è una cosa che magari adesso è un po' difficile da comprendere ma eh...
0: per dire eh coetaneo di Totti esattamente 76 entrambi Totti il mondiale del 98 non lo gioca perché stava con l'under 21
1: sì poi diciamo l'Italia come al solito faceva ancora peggio degli altri da questo punto di vista eh, ci arriva come predestinato come giocatore che appunto può diventare tra i più forti di sempre eh, e che vincendo il mondiale potrebbe, probabilmente potrebbe accreditarsi già a stare diciamo su un podio ideale con eh, Pelé e Maradona, Eh, già questo ci dovrebbe far capire un po' la dimensione eh, di Ronaldo in quel momento, Eh, arriva però a quel mondiale in condizioni psicofisiche non ideali, in quel biennio come hai detto tu ha segnato sempre ma ha anche giocato sempre Eh, un numero di partite impressionante, Eh, già
0: Tra l'altro ci aggiungiamo anche amichevoli, il il torneo col Brasile, amichevoli con l'Inter per festeggiare il fatto che sia stato preso, poi continuamente partite ogni tre giorni tra le Coppe, Coppa Italia, Coppa UEFA, campionato, arriva con alle spalle più di 100 partite in due anni.
1: Nel 96, appena prima di giocare Sordina in Barcellona, lui ha giocato anche le Olimpiadi, quindi (ride) parliamo veramente di un numero di partite, eh, soprattutto per l'epoca, Assurdo.
0: Anche perché lui non è che fosse proprio un campione dal punto di vista della gestione del suo fisico, lui aveva un fisico privilegiato ma aveva una dieta pessima, si racconta anche che passasse molte nottate in discoteca o comunque a fare quello che, che voleva fare lui, eh, ci sono delle storie a Barcellona che è uno dei motivi per cui all'epoca, questa cosa sembra incredibile adesso, non tutti erano così veramente stupiti del fatto che lui avesse cambiato subito idea per andare a, a Milano perché dicevano ha fatto tutta la bella vita che si poteva fare a Barcellona gli manca adesso quella di Milano e andrà a fare la bella vita a Milano eh, adesso sappiamo che in realtà l'aspetto sportivo eh, ha funzionato nell'idea di, di Ronaldo di trasferirsi però non aveva esattamente la, eh, il rigore fisico che gli permettesse di reggere per tutto quanto questo tempo quel livello di pressione dal punto di vista atletico ma anche dal punto di vista mentale di stare sotto i riflettori per tutto il tempo arriva in Francia come lui e Zidane sono i due chiamati a fare un grande mondiale Eh, Zidane avrà un mondiale particolare perché in realtà come sappiamo benissimo si fa buttare fuori subito e entra proprio alla fine Ronaldo invece ha un un mondiale che dà subito impatto immediato alla grandissima, sembra la, la, la sua competizione una semifinale con l'Olanda storica in cui il Brasile arriva a, i, a vincere con i rigori arrivi in finale contro la Francia a Parigi puoi veramente segnare la storia e succede qualcosa la, la notte prima della finale
1: Sì, sostanzialmente Ronaldo al momento di presentare le distinte appena prima della partita, quindi diciamo intorno alle 2-3 ore prima Ronaldo risulta in panchina, ci sono diversi eh, video, ma anche ne, nei documentari vedete, eh, potete vedere ci sono molti commentatori, anche stranieri, tutti sorpresi di, eh, di questo momento in cui arrivano i fogli e Ronaldo è in panchina. C'è stata questa eh, crisi epilettica, questo attacco di convulsioni nella notte nel ritiro brasiliano eh, con Roberto Carlos che poi dirà eh, nel documentario anche di Dazzon. Eh, non avevo capito che Ronaldo stava ingoiando la sua lingua quindi per far capire insomma, quanto Ronaldo è andato vicino eh, a fare una brutta fine in quel momento viene salvato poi dai medici del Brasile e ovviamente lì la questione diventa che cosa fare con Ronaldo nella finale e quindi giustamente per saggezza prima viene deciso di lasciarlo in panchina però Ronaldo si oppone a tutti i costi e va in una clinica di Parigi intorno alle 4 ore prima della partita per controllare tutti i parametri siano eh, corretti e così convincere eh, i medici del Brasile a scendere in campo eh, i parametri sono giusti però Ronaldo in campo poi sarà chiaramente un fantasma è inimmaginabile pensare di eh, rischiare la vita e poi ritrovarsi diciamo 15-18 ore dopo a giocare la partita più importante del mondo
0: quella diventa la partita di Zidane che segna uh, gol tra cui anche quello di testa bellissimo, e diventa la partita in cui la Francia vince il suo primo mondiale e apre un piccolo ciclo come nazione di riferimento del calcio mondiale ed è la partita che appunto uh, mette una prima macchia una prima idea di terreno di uh, qualcosa che non è divino in Ronaldo e, c'è una svolta anche poi per il resto della carriera a breve termine anche perché lui torna da quel mondiale con l'idea di rifarsi ma la stagione n- n- non va bene eh, viene poi a ca- eh, per vari piccoli infortuni che cominciano ad essere anche di natura forse psicosomatica perché ci sono piccole eh, eh, fatiche piccole cose che gli fanno saltare due o tre partite in più rispetto a quello che prima che era un giocatore che comunque era armato passava oltre qualsiasi cosa poi arriva la coppia con Vieri che doveva spaccare il mondo e giocano pochissime partite insieme Ronaldo a quel punto ha il vero infortunio che ne segnerà la carriera
1: Sì, è questo infortunio al tendine rotuleo eh, che inizialmente viene eh, trattato diciamo, in modo conservativo no? lui va in questa clinica francese al professor Sayan eh, in cui si decide di... Eh, Intervenire solo in modo parziale,
0: sì, ricordiamo lui si fa male da solo e gli esplode il ginocchio, sì,
1: anche. esatto. Questo eh, diciamo nel suo ritorno in campo eh, contro la Lazio in Coppa Italia. Il ginocchio gli esplode letteralmente. Eh, eh, dirà
0: dirà il, il suo preparatore, era in frantumi. Non, so, non ho mai visto una cosa del genere. Non è ricostruibile
1: ed è. Anche quella è un'immagine molto uh, spettacolare se vogliamo, c'è proprio il dolore davanti ai nostri occhi, eh, c'è un, cala un silenzio di tomba nello stadio ma anche alt- i compagni, gli avversari eh, vedono Ronaldo in ginocchio letteralmente distrutto eh, Ed è anche lì un simbolo, cioè il più grande giocatore che sta per diventare uno dei più grandi di sempre, che va in frantumi eh, in diretta televisiva.
2: Lì
0: si discosta secondo me l'immaginario rispetto a Jordan, che era invece invincibile, inscalfibile, ogni volta che arriva in finale va a vincere, domina qualsiasi cosa. Nello stesso periodo in cui Ronaldo invece si, si fa male una prima volta Poi ritorna si fa male una seconda volta Ancora peggio di prima Nel mentre l'Inter non riesce a vincere niente continuano ad acquistare giocatori ma non cambia nulla Riesce a tornare in campo Nel 2002 con l'Inter di Cooper Deve arrivare quindi Questa rincorsa dell'Inter Con Vieri e Ronaldo davanti Arriva invece il 5 maggio Come vi ricordate tutti quanti La sconfitta contro la Lazio all'Olimpico E l'Inter perde anche quello scudetto, lo perde nel modo più atroce possibile all'ultima giornata, arriva quindi il mondiale del 2002 con un Ronaldo che noi non lo sappiamo, non lo sapeva nessuno, lui probabilmente sì, probabilmente l'aveva capito, aveva messo alle spalle la sua esperienza in Italia, la sua esperienza con l'Inter, proprio perché si sentiva che doveva esserci qualcosa di diverso doveva forse trovare una redenzione nel suo percorso dopo che è stato tanto basso e arriva al mondiale 2002 mondiale che segna effettivamente la, la redenzione di tutto quanto questo suo percorso perché nonostante il Brasile avesse tantissime altre intanto stelle che erano uscite fuori come Rivaldo che nel mentre del Barcellona aveva preso il suo posto come Ronaldinho un altro Ronaldo che anche lui si è chiamato Ronaldinho famosa questa cosa e che il Ronaldo che arrivava in nazionale aveva un altro Ronaldo davanti quindi si chiama Ronaldo. questo è stato bellissimo vabbè. il mondiale del 2002 è quello che vince un Brasile in un mondiale minore in cui però verrà ricordato come il mondiale di Ronaldo nonostante lui si accenda di fatto soltanto nella finale contro la Germania perché ne, per il resto i gol decisivi, eh, le giocate dec- decisive le fa eh, Rivaldo lo, l- l- Questi gol in finale sono due, uno con una papera di Cannes che fino a quel momento era il mio portiere della della nazionale, l'altro lo fa lui ed è bellissimo. Ronaldo esce quindi da questa finale come non soltanto il giocatore con la capigliatura più brutta della storia delle finali dei mondiali che è questa mezzaluna, come vi ricorderete, in testa che lui ha detto che si è fatto perché durante il mondiale si è fatto male come succedeva spesso per lui in quel periodo e voleva nascondere questa cosa o le preoccupazioni alla stampa e quindi si fece questa capigliatura apposta per distogliere le attenzioni, cosa che effettivamente funziona il Brasile vince contro una delle peggiori Germanie sono arrivati in finale, ma questo basta per chiudere il cerchio, perché Ronaldo ha finalmente vinto un trofeo grande, un trofeo in cui lui è un protagonista e dà al Brasile la sua quinta stella e tant'è vero che come dicevo, l'immagine di Ronaldo è legata alla maglia brasiliana ancora oggi, se tu ti immagini Ronaldo ce l'hai o oh, al mondiale del 98 con quella maglia bellissima con le righe sopra, però perdente O al Mondiale 2002 con una maglia meno bella, però comunque lui eh, che vince il Mondiale vincerà poi il secondo pallone d'oro, il primo l'aveva vinto ovviamente con con l'Inter il primo anno. È un pallone d'oro che viene dato unicamente dal punto di vista della narrazione, perché eh, Ronaldo non è stato il miglior giocatore della stagione, come abbiamo detto era appena tornato con l'Inter, non vince neanche lo scudetto, l'Inter non andò neanche benissimo in Champions League e il mondiale non è stato un grande mondiale quindi eh, la narrazione però fa sì che il mondo chiede quasi che venga riconosciuto a Ronaldo il posto che gli spetta nella storia quindi gli diamo un secondo pallone d'oro esce dal mondiale e arriva la richiesta che poi si compie a fine mercato di andare al Real Madrid dei Galacticos
1: Beh sì, tante erano le difficoltà di Ronaldo in quella stagione che lui scopre solo all'ultimo momento nella conferenza stampa ai scolari di essere convocato al mondiale già quello fa capire insomma quali erano le difficoltà Eh, perché sostanzialmente Ronaldo si era trasfigurato, cioè era diventato un giocatore completamente diverso a causa degli infortuni ed è questo giocatore che inizia se vogliamo una nuova carriera completamente da capo eh, è, è quasi impossibile unire i due Ronaldo se non per alcune caratteristiche tecniche, diventa un giocatore eh, essenziale cui i cui movimenti si riducono tantissimo. Chiaramente,
0: nello stesso mondiale, se confronti il mondiale del 98, quante volte viene a prendersi il pallone, lo tocca con quello del 2002, in cui veramente deve contare il numero di volte in cui può stoppare e gestire il pallone, è, è evidente. Ma nel Real Madrid, che ricordiamo il Real Madrid che Florentino Perez costruisce quello dei Galacticos con accanto Raul, Zidane, Figo cioè una squadra con un talento offensivo, forse si bisogna tornare indietro veramente all'Inter, scusami, al Milan scusatemi, al Milan Eh, degli olandesi che è una squadra in cui Ronaldo deve effettivamente soltanto metterla dentro
1: Sì, comunque in in questa nuova versione eh dobbiamo immaginare come Ronaldo ancora il miglior centrante del mondo è difficile fa- fare questo passaggio tra fenomeno potenzialmente tra i migliori della storia a giocatore ehm, cambiato completamente a causa degli infortuni quindi un in tono minore ma comunque ancora miglior numero 9 del mondo vince il mondiale appunto da capocannoniere, nel Real Madrid continua a segnare, cioè sostanzialmente le sue cifre. Eh, se noi consideriamo solo il numero di gol e assist per 90 minuti, nel Real Madrid non cambiano granché rispetto a quello che era stato a Barcellona. Proprio a Barcellona segnava 1,12 eh, gol e assist per 90 minuti. Real Madrid, nella prima e nella seconda stagione, arriva a 1 precisamente. Quindi all'epoca si diceva che con Ronaldo parti con un gol di vantaggio era anche statisticamente vero
0: tra l'altro la prima stagione di Ronaldo è anche quella in cui vince finalmente il suo primo titolo eh, nazionale perché non aveva mai vinto un campionato fino adesso in in Europa vince quel Real Madrid che poi uscirà eh, contro la Juventus in semifinale nel 2003 vince tra l'altro un campionato stranissimo perché eh, di due punti di vantaggio sulla Real Sociedad che fece questo campionato incredibile con Cia Alonso, Niat e Kovacic. Eh, Kovacevic eh, davanti. L'estate 2003 però succede il fattaccio, ovvero Florentino Perez va all-in, cediamo Makelele perché a centrocampo bisogna trovare lo spazio per David Beckham, eh, vogliamo diventare a tutti gli effetti la squadra... Globale dal punto di vista dell'immaginario quella che, in cui tutti vogliono giocare e quindi il giocatore più famoso insieme a Zidane insieme a Ronaldo è David Beckham mettiamo anche lui questo è però quello che porta all'aspetto la, insostenibile di quel Real Madrid che improvvisamente diventa una squadra troppo fragile dal punto di vista sistemico non riesce a reggere più tutto quanto quel talento senza una struttura tattica e perderanno uh, i campionati, eh, anche perché nello stesso tempo il Barcellona ha preso Ronaldinho e questa cosa cambia l'equilibrio all'interno del campionato speciale, ma anche in Champions League, che è la competizione in cui Ronaldo ha giocato pochissimo fino adesso, perché tra Barcellona e Inter abbiamo detto Coppa UEFA, Coppa delle Coppe, non aveva mai vinto il campionato e quindi non si era neanche mai qualificato per una Champions League e que- quando l'aveva giocata era uscito subito, come ne- come succedeva aveva fatto la semifinale ma non era stata una partita in cui lui era uscito bene contro la Juventus anche qui escono contro il Monaco nella semifinale del 2004 avevano vinto l'andata 4-2 e perdono 3-1 contro il Monaco in semifinale di Champions League e da lì agli ottavi contro la Juventus nel 2005 agli ottavi contro l'Arsenal nel 2006 e possiamo dire che la l'esperienza Ronaldo in Champions League non c'è in realtà mai stata se non con una tripletta contro il Manchester United nel nel mezzo però era addirittura i gironi non erano neanche durante le le periodi di qualificazione qui Ronaldo effettivamente rispetto agli altri nel momento in cui la Champions League sta diventando la, la, la competizione di riferimento tutti guardano, tutti guardano queste partite lui non brilla come invece aveva fatto nella prima metà della sua carriera
1: Arriva a Real Madrid in un momento in cui, appunto, è un altro giocatore e, e, e trova la maledizione dei Galacticos, cioè il fatto che il Real Madrid fosse una squadra un po' imbalzata. Però, come hai detto tu, eh, c'è comunque una partita simbolo no? anche in quel Real Madrid c'è la sua tripletta eh, all'Old Trafford eh, in cui si vedono tutte le caratteristiche del nuovo Ronaldo c'è la capacità di trovare la porta in modo chirurgico anche da distanze un po' eh, superiori no? eh, di trasformarsi anche in predatore d'area.
0: tra l'altro eh, non l'avevo detto ma cambia anche il suo fisico non soltanto dal punto di vista che non può reggere gli scatti di prima ma anche perché prende peso poi si dirà dopo per una questione di tiroide ha un problema di metabolismo quello che è Ronaldo non sarà sarà sempre potente ma n- Il peso sarà troppo grande per reggere lunghi sforzi o per dargli la possibilità di fare quel passaggio mentre i difensori si chiudono. Che faceva prima. Quindi deve essere minimale. La tripletta mancescina ed effettivamente è un giocatore, che, se va a vedere eh, quanti palloni va a toccare vicino alla trigola, è veramente il minimo indispensabile per poterla mettere in porta.
1: Diventa un giocatore essenziale però allo stesso tempo un giocatore partecipa pochissimo alla partita che fa veramente eh, anche pochi, pochi rientri, poche rincorse. In questo lui è stato comunque l'ultimo di una generazione, cioè dei grandi talenti che potevano permettersi di eh, tirarsi un po' fuori dalla partita e accendersi.
0: Anche perché quello basta a Real Madrid in teoria, però in realtà nella pratica è... è il momento in cui c'è il teorico picco di Ronaldo, invece il picco è già alle spalle, lui ha quasi 30 anni quando si conclude l'esperienza a Real Madrid arriva al Mondiale del 2006 con il famoso quadrato magico. con Kaká Ronaldinho un esperimento anche quello che fallisce non riescono a battere una Francia in cui Zidane ancora una volta fa la partita della vita contro di lui, eh, poi ci saranno il resto della carriera, Al Milan Corinthians è proprio un giocatore già oltre la, l'infinito dal punto di vista dell'icona calciatore in quel periodo storico là ti chiedo però appunto secondo te perché nell'immaginario oggi noi Zidane che l'ha battuto più volte è forse effettivamente ricordato come il calciatore di quel periodo lì rispetto invece a Ronaldo che pr- poco prima, a metà anni 90, era chiaramente più forte
1: Penso che legata a Ronaldo ci sia una sorta di promessa, cioè il fatto che lui fosse un giocatore così forte, destinato a diventare appunto potenzialmente anche il migliore della storia o comunque tra i primi tre e che poi questa promessa si sia interrotta bruscamente. Eh, è un po' diciamo un amaro in bocca di non sapere che cosa sarebbe stato Ronaldo al suo massimo Eh, sebbene forse si può dire che quel biennio 96-98 potesse già essere il suo massimo perché effettivamente anche andando a riguardare a distanza di anni sembra un giocatore di un'altra specie, cioè venuto proprio da un altro eh, tempo, forse quello era davvero eh, l'apice di Ronaldo solo che all'epoca era impossibile capirlo.
0: Anche perché, come abbiamo detto non aveva esattamente una eh, alimentazione una capacità di gestire il proprio corpo che gli potesse permettere di durare così tanto come fanno adesso i, I giocatori contemporanei e L'idea anche che gli sia saltato completo, Gli sia esploso il ginocchio Anche perché con quel fisico lì Il tipo di calcio che, che aveva Lo stile di gioco che aveva Prima o poi un infortunio forse sarebbe Comunque arrivato in qualsiasi altra situazione Perché caricava talmente Tanta potenza su un'articolazione Così Piccolina, possiamo dire così che no, non sarebbe stato in quell'occasione ma magari in un futuro prossimo sarebbe comunque arrivato cioè il, effettivamente quello che abbiamo visto forse è il miglior Ronaldo possibile però come dicevo nel mentre 98 vince Zidane nel mondiale nel 2002 è vero vince Ronaldo ma è già un Ronaldo diverso e soprattutto nello stesso momento Zidane fa quel gol bellissimo nella finale di Champions League e anche lì il Real Madrid è il Real Madrid dei Galactus di Zidane che fa il gol vittoria nella Champions League non vinceranno più la Champions League nel 2006 è l'ultimo mondiale di Ronaldo l'ultimo momento in cui può prendersi ancora la ribalta e escono contro la Francia di Zidane è forse possiamo dire una all'epoca non ce ne rendevamo conto ma adesso vista da, da davanti c'è un sorpasso dell'immaginario collettivo dal punto di vista di uh, Zidane rispetto a Ronaldo
1: probabilmente sì eh... Però mentre Zidane secondo me si iscrive in una categoria di fuori classe che è un po' eh, fuori dal tempo
2: eh,
0: Parleremo anche di Zidane in futuro quindi adesso stiamo soltanto <ride> accennando <ride>
1: Eh, Ronaldo secondo me presentava delle caratteristiche che lo rendevano eh, nuovo, diverso eh, che per questo secondo me hanno fatto pensare no, alla più grande icona globale calcistica, alle industrie che investivano su di lui eh, Ronaldo era una promessa di futuro, era legato a un tempo eh, mentre invece Zidane eh, è un giocatore che potrebbe essere giocato negli anni 20 come del Novecento, come del 2000
0: esattamente così eh, concordo eh, la questione di Ronaldo è che si sposa perfettamente con lo spirito del tempo della fine anni 90 con l'idea che c'è un futuro radioso davanti che il progresso ci porterà a migliorare qualsiasi cosa il calcio sarà migliore le magliette saranno più leggere, i palloni saranno più leggeri gli scarpini prendi quelli della Nike di Ronaldo che sono migliori rispetto agli altri ti fanno andare più veloce e lui effettivamente spacca tutto in quel modo fin quando non, non, non va sotto però ultima cosa quindi secondo te l'idea che abbiamo di Ronaldo rispecchia effettivamente l'impatto che ha avuto Ronaldo nel calcio
1: secondo me col tempo si è un po' perso come hai detto tu ehm, il peso, l'importanza di Ronaldo nel calcio, cioè se vogliamo un po', si è un po' sottovalutato quello che è stato eh, il suo sbarco nel calcio europeo quello che ha rappresentato eh, non solo appunto a livello di simbolo, di immagine ma proprio a livello calcistico eh, del tipo di giocatore che si è presentato davanti ai nostri occhi eh, e che è stato il primo a creare una sorta di rottura eh, con il passato per cui adesso ci sembrano eh, giocatori con caratteristiche se vogliamo simili, ci sembrano quasi familiari ma all'epoca Ronaldo era come un dinosauro per noi Sì, tra l'altro
0: ti direi per concludere chi non lo sottovaluta chi eh, non ne parla in in modo diverso sono i, i giocatori contemporanei a lui Tu se vai a prendere qualsiasi intervista di qualsiasi giocatore che ha vissuto o era giovane come nel caso di Henry, all'epoca è cresciuto quando Ronaldo erano coetanei ma lui era già un'icona mentre Henry stava crescendo, o chi ci ha giocato contro come ad esempio Nesta, come ad esempio Cannavaro, ti diranno sempre è qualcosa di Ronaldo l'originale, Ronaldo è qualcosa di impossibile da mettere a parole, il fatto che fosse effettivamente un fenomeno
1: sì c'era lo sgomento semplicemente dei suoi contemporanei che venivano appunto da un altro calcio
0: e con questa finiamo la prima puntata di Icone eh, l'idea è di raccogliere ogni puntata un'icona diversa del calcio negli ultimi 50 anni eh, le canzoni che sentite sono del mitico Delfi che ringraziamo come sempre il montaggio sarà del grandissimo Go che ringraziamo come sempre io sono Daniele Vumorroni e accanto a me ci sta Emiliano Battazzi
1: ciao grazie Dani.
0: Ciao, questo podcast è stato realizzato grazie al sostegno degli abbonati all'ultimo uomo. Il nostro sogno come redazione è mantenere la maggior parte, quasi tutti, gli articoli dell'ultimo uomo e dei podcast di Fenomeno gratuiti e aperti a tutti. Per riuscirci però abbiamo bisogno anche del tuo aiuto. Se ti piace quindi quello che facciamo, valuta l'idea di abbonarti. Puoi farlo andando direttamente sul nostro sito e cliccando sul pulsante
2: Sostiene.